0: Alors vous savez ce soir c'est un cours, nous remercions Raphaël Enthoven de venir nous le dispenser à nos étudiants et bien sûr comme d'habitude nous invitons nos amis de la ville. Vous savez que notre école se veut une école ouverte sur la pensée, les arts et la culture, de se donner toujours des temps de repos, des temps qui nous permettent de mettre un petit peu de distance par rapport au quotidien et d'essayer de voir comment envisager les choses autrement. Je voudrais vraiment remercier Raphaël Enthoven que nous avions eu le plaisir d'accueillir l'année dernière parce qu'il a répondu avec beaucoup de spontanéité, de gentillesse à notre invitation et je suis vraiment... Très content qu'il ait accepté de revenir. On va donc parler d'amour et, et d'amitié. L'amitié n'est pas une vertu universelle. L'amour l'est davantage, peut-être, en tout cas un certain amour. Avant de parler de l'amour et l'amitié, il faut parler de leur point commun, en tout cas du, du thème où l'un et l'autre trouvent leur source, euh, qui est, me semble-t-il, la question de la, de la solitude. On peut décliner cette question de la solitude dans tous les registres. Vous avez la vieille dame qui fait ses courses le matin, avant de retourner à son salon, chez elle pour fixer l'horloge à 10 heures du matin euh, qui n'a plus que ça à faire, qui après avoir noué quelques échanges avec les commerçants de son quartier se retrouve seul, absolument seul, la vieille dame ou le vieux monsieur. La solitude oscille entre la détresse et la joie. De fait la solitude est inévitable, tout homme comprenez ici tout humain est seul au monde et la solitude est impossible car tout solitaire est une foule à lui tout seul, précisément. Le solitaire qui parle seul ne soliloque pas, il dialogue. Il dialogue avec les fantômes qui le peuplent, qui le hantent, et qui littéralement l'altèrent. Quand elle est bien vécue, la solitude choisie et non subie, préfère la compagnie véritable des fantômes qui nous hantent, à la sollicitude artificielle des importuns qui viennent nous distraire. Toute la question autour de la solitude est de savoir comment on peut choisir l'isolement, euh, comment on peut choisir le silence, comment on peut convertir l'isolement, l'isolement, la solitude, la solitude subie en autarcie, c'est-à-dire en, en solitude choisie. Comment on peut transformer la solitude qui désunit en solitude qui réunit. Euh, comment on passe d'une forme d'insularité douloureuse, douloureusement vécue, type qui est seul qui est seul, le drame de la solitude, hein. euh, l'insularité douloureuse, à l'intégrité retrouvée d'un être qui n'a aucun besoin des autres pour se sentir enfin vivant. La philosophie met souvent des mots sur des émotions que nous vivons et, et, et quand on la lit et qu'on a l'impression de se lire en lisant un livre de philosophie, c'est tout simplement parce que la philosophie formule ce que nous éprouvons. Donc prenons-le dans ce sens-là, ce que le mythe formule. C'est l'expérience que nous faisons du désir d'une âme sœur, du désir de l'être qui viendrait nous compléter, faire de nous un être entier. Mais à l'inverse, c'est une façon d'envisager, et nous vivons sous ce régime-là, d'envisager fondamentalement en profondeur la solitude comme une déchirure, la solitude comme une séparation. C'est la mauvaise solitude et c'est une solitude qui a pour effet, par ailleurs, de tenir autrui pour interchangeable. Bonne solitude, à l'inverse, c'est la solitude de celui qui, non par dépit, mais plein de lui-même, n'attend rien de personne et donne sans compter. Ce sont deux figures de l'égoïsme. Hein. L'égoïsme numéro un, c'est celui qui, parce qu'il ne pense qu'à lui ne peut pas se passer des autres. Les autres sont pour lui comme l'air qu'il respire. Il a besoin de leur regard, il a besoin de leur suffrage, il a besoin de leur présence, et quand il s'adresse à eux, il ne s'adresse à eux que dans la mesure de l'intérêt qu'il y trouve. Autant dire que les autres n'existent pas pour celui qui ne peut pas s'en passer. En revanche, vous avez l'égoïsme supérieur de celui qui s'en fout complètement des autres. Pourquoi il s'en fout Pas parce que les autres l'indiffèrent, mais tout simplement parce qu'il est tellement plein de lui-même en définitive qu'il n'a pas besoin des autres. N'ayant pas besoin des autres, quand il donne, il donne, il n'échange pas, il ne spécule pas sur les dividendes du don qu'il fait, il donne sans compter, il donne véritablement. Et là, on est dans la découverte de l'altérité, dans l'expérience de l'altérité. La solitude est un amour de soi, non plus un amour propre, ni sale, un amour de soi, qui passe de la douleur à la candeur, qui maintient le monde à l'état d'énigme pour une conscience enfin affranchie du besoin de séduire, qui débarrasse du regard et des jugements qui l'accompagnent, le solitaire qui peut enfin méditer, qui peut s'immerger, éprouver la nécessité de ce qui le traverse, euh, se donner les moyens de ne pas haïr ni aimer, mais comprendre, de s'étonner par-delà bien et mal. Bref, c'est l'art d'être curieux de tout plutôt que de remplir le vide. L'ami, que j'appellerai ici l'âme frère, n'est pas un jumeau. C'est pas un jumeau. L'amitié, ce n'est pas la recherche de l'identique. Ce n'est pas la recherche de son semblable qui fait de l'autre un miroir et par conséquent de soi-même un reflet, une image complaisante. L'amitié n'a pas de prix, elle est gratuite. Elle est donc, c'est un lieu commun de le dire, inestimable. On est ici dans une sorte d'échange sans calcul, qui par conséquent interdit d'avoir besoin de l'autre. Il n'y a pas d'amitié possible entre un donateur coupable et un débiteur ingrat. Ça n'existe pas. Il ne faut pas être l'ami de son inférieur. Et j'entends ici ce terme en sens, vraiment en un sens non sociologique. On n'est pas l'ami de son inférieur. Pourquoi Parce que l'inférieur, il verra de la condescendance. Euh, il ne s'agit pas d'infériorité sociale, euh, mais, mais il s'agit d'affranchir l'amitié tout simplement du régime de la comparaison c'est pas les accointances dictées par l'ambition non, l'amitié n'a pas de cause, l'amitié n'a pas de motif l'amitié n'a pas d'excuse et l'ami c'est l'inconnu la condition du mélange en lequel l'amitié fonctionne, euh, euh, en laquelle consiste l'amitié, pardonnez-moi, la condition d'un tel mélange, c'est la différence, la reconnaissance de l'altérité il n'y a pas de mélange sans altérité c'est l'altruisme, l'amitié c'est l'altruisme qui trouve sa source dans l'amour de soi le vrai amour de soi qui ne donne pas l'amour propre L'amour-propre est relatif à la comparaison. Enfin, l'amour-propre est un élément de comparaison. L'amour de soi est un art, c'est l'égoïsme souverain dont je vous parlais tout à l'heure, de penser à soi. De penser à soi, de se soucier de soi au point précisément de s'intéresser à l'autre. L'amitié c'est un égoïsme généreux. C'est un égoïsme généreux qui en passe par le goût de l'autre et précisément de sa différence. Plus les gens se rapprochent, plus les gens deviennent amis, plus ils sont délicats l'un avec l'autre. Plus ils prennent des gants pour se parler, devenir l'ami de quelqu'un, se rapprocher de lui en ce sens-là, c'est précisément soigner la distance qui nous sépare, chérir cette distance bienheureuse, où les individus ne se dévorent pas l'un l'autre, mais se témoignent tant d'égards. Le vouvoiement est à cet égard un élément d'amitié. On est amis maintenant, on peut enfin se vouvoyer. L'amitié véritable n'est pas véridique. Pourquoi Parce que la vérité est bien souvent un mensonge supérieur au mensonge lui-même et que l'amitié mérite mieux que ça. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'amitié, vous voyez, n'est ni courtisane, ni brutale, ni l'un ni l'autre. Elle, elle préfère juste les, les bonnes manières à la franchise. Je veux dire, quand on peut tous dire, mais il ne faut pas en abuser. Voilà, il ne faut pas en abuser, les égards sont là. L'amitié est un savoir-vivre, littéralement. on disait du suicide que c'était un manque de savoir-vivre, que je trouve imparable. Euh, mais l'amitié, à l'inverse du suicide, donc, c'est un savoir-vivre. C'est précisément un savoir-vivre. C'est un sentiment hospitalier, tellement hospitalier qu'il bannit la transparence. On est enfin débarrassé de la transparence dans l'amitié. Si les amis sont à bonne distance, comment se fait-il, par exemple, que la mort d'un ami soit un malheur sans équivalent Comment se fait-il qu'on euh, fait porte le deuil On a tous perdu un ami. Euh, et c'est un deuil euh, sans, sans, sans égal. Ce n'est pas soluble. C'est un, un deuil insoluble. Alors, c'est moins grave que de perdre son fils, perdre peut-être ses parents, je, je ne sais pas, mais c'est un deuil, il y a quelque chose qui résiste là. À quoi ça tient ben, Ça tient au en fait qu'en mourant, justement, l'ami en tant qu'ami ne meurt pas vraiment. Pourquoi ce deuil est insoluble ben, C'est aussi peut-être parce qu'une partie de nous-mêmes disparaît avec l'ami. Et en fait, c'est la même chose. Il faut mourir un peu. Et on meurt un peu quand un ami meurt. Il faut mourir un peu parce que c'était lui, parce que c'était moi. On meurt un peu quand un ami meurt. Et il faut mourir un peu pour que le mort survive en un sens. C'est ça qui est extraordinaire avec l'amitié, c'est que les amis ne sont pas séparables par la mort. Et c'est en cela que le deuil n'est pas digeste. Le deuil n'est pas digeste parce que les amis ne sont pas séparables par la mort. Pourquoi Parce qu'ils se savent séparés de leur vivant. À cet égard... Quand je travaillais sur l'amitié, j'en étais venu à la conclusion que l'amitié était l'âge adulte de l'amour, que c'était l'amour calme, au fond, l'amour tranquille, l'élection sereine, massive, indivise, de l'autre comme tel, et que donc à cet égard, on badine pas avec l'amitié. Euh, et euh, à l'époque, il me semblait que l'amour, c'était le chien, voyez et l'amitié, c'est le chat. L'amitié, c'est le don de soi et l'amour, à cet égard, relevait davantage de l'invasion de l'autre. Et en ce sens, donc, il me semblait qu'il y avait plus d'amour dans l'amitié que dans l'amour lui-même, parce que, justement, il y a moins d'amour propre. Seulement, j'ai changé d'avis. Quand on dit qu'il y a plus d'amour dans l'amitié que dans l'amour lui-même, parce qu'il y a moins d'amour propre... On se fait de, de, de l'amour une très très haute idée, C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas d'amour que là où il y a de l'amour propre. Il voilà. n'y a pas d'amour là où il y a de l'amour propre. Donc euh, s'il y a plus d'amour dans l'amitié que dans l'amour, c'est parce que dans l'amour, il y a plus d'amour propre. Et donc il y a moins d'amour dans l'amour que dans l'amitié. Ce que je mettais en œuvre là-dedans, c'est une idée de l'amour, un amour si pur qu'on ne le trouve nulle part, au fond. À ce compte-là, personne ne s'aime. Il n'y a pas d'amour dans l'amour. Si dès qu'il y a de l'amour propre, il n'y a pas d'amour, alors il n'y a pas d'amour dans l'amour. Il faut penser le désir d'une autre manière, il faut penser l'amour d'une autre manière. Il me semble que cette conception de l'amour ou cette déconception ou déconstruction de l'amour est elle-même soluble dans une autre conception du désir telle que par exemple Spinoza peut la mettre en œuvre. Si quand on aime, on ne compte pas, alors il est rare, rarissime d'aimer. C'est très très rare. Je veux dire, qui aime sans calcul Qui aime sans espoir qui aime inconditionnellement, là, comme ça, là Je parle ici d'amour, pas d'amitié, hein? Qui aime purement, gratuitement Qui aime sans dépendre de celui ou celle qu'il aime. Qui Présentez-moi. Ça n'existe pas, ça. Quand on vous demande pourquoi vous aimez quelqu'un et que vous, vous vous aventurez à répondre, c'est que c'est mal parti. Hein? Ah oui, je l'aime parce que si, parce que ça, l'étape d'après, c'est je l'aime parce qu'elle est riche, euh, euh, ou bien euh, je... bon. Si on énumère, si on donne des raisons à l'amour qu'on éprouve, c'est vrai que l'amour est effectivement mal parti. Mais l'amour est encore plus mal parti si on est incapable de dire pourquoi. C'est ça que je veux dire ici. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui coince, si vous voulez, chez ces grands déconstructeurs. C'est là qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'à ce compte-là, vous comprenez qu'il n'y a jamais d'amour. Alors chez Schopenhauer, il n'y a jamais d'amour. Chez Pascal, il n'est d'amour que l'amour de Dieu. Pascal dit euh, « On n'aime jamais les gens que pour des qualités empruntées. » D'accord. La seule, le seul point que je ne veux pas lui accorder, c'est qu'à cet égard, on n'aime jamais. Je, je ne crois pas que ce soit une raison suffisante de dire qu'à cet égard, nous n'aimons jamais. Je crois qu'on aime quand même. Voilà ce que je voudrais dire ici. Parce que, d'abord, on va raisonner par l'absurde. La, par Qu'est-ce qui reste de l'amour quand on lui enlève le fatra des mauvaises raisons qu'il se donne Quel est l'amour qui ne relève, par exemple dans lequel n'entre aucun narcissisme. Est -dire, qui est amoureux sans être amoureux de l'amour qu'il porte Sans s'aimer soi-même à travers l'autre qu'il dit aimer Quel est l'amour qui ne relève pas, un peu en tout cas, du désir mimétique Combien d'histoires d'amour sont nées du sentiment pervers que la personne aimée était déjà aimée par d'autres C'est la brière qui dit euh, « Les hommes ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. » Ce qui est formidable je veux dire, le fait que deux amoureux s'embrassent devant un soleil couchant et se déguisent en carte postale, cela fait-il d'eux des imposteurs je, je suis pas sûr de ça, si vous voulez. Je trouve ça un peu dur, quoi. Je trouve ça un peu sévère, en fait. Ça me gêne, ça me va pas. Je pense qu'on peut aimer même quand on, même quand on fait semblant, quoi. Et, et en vérité, pour une raison très très profonde, il me semble, et à laquelle je, je, je viendrai tout à l'heure, et dont je crois Spinoza euh, délivre la, la formule. Quel amour ne relève pas de la peur d'être seul Norbert de Varenne dit à Georges du « Mariez-vous mon ami ». Ok, d'accord, « Mariez-vous mon ami »,« Mariez-vous mon ami »,« Mariez-vous, épousez votre chien si vous voulez, mais ne soyez pas seul ». D'accord, mais enfin même son chien on l'aime, si vous voulez, euh, et on l'aime même indépendamment de la crainte d'être seul et si on l'aime pour ça, est-ce qu'on ne l'aime pas pour autant, justement Est-ce qu'on sort de l'amour à cet instant Quel amour euh, euh, ne, 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 ne relève pas d'un tempérament de tyrangère? Qui aime sans être jaloux, c'est comme vivre sans être malade. On est tous malades, on a tous la grippe, on est tous jaloux. C'est normal, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est une maladie que c'est grave. C'est pas parce que c'est une maladie, c'est pas parce qu'on est jaloux qu'on n'aime pas. Qui aime euh, euh, sans, sans, sans abonder, justement, dans cette ruse de l'espèce pour garantir la, la perpétuation du monde Qui aime sans désirer, par exemple Je ne sais pas, moi, un amour naissant, un amour vierge, justement. Euh, quel amour euh, euh, vierge s'en tient à la, à la virginité Soit il sublime sa virginité euh, de façon extatique, ce qui est une autre manière de faire l'amour, soit au contraire, il euh, franchit le Rubicon, si j'ose dire, euh, et euh, passe à l'acte. Mais dans les deux cas, est-ce qu'on n'est pas là aussi, dans l'amour C'est d'aimer quand même. On aime quand même. <rire> Vous savez pourquoi Parce que l'amour, au fond, et c'est ça qui est intéressant, je crois, ici, c'est que l'amour est de s'en mêler. Notez ceci, quand l'amour est céleste, quand l'amour est céleste, il sent les organes. Dès que l'amour est charnel, il aspire à l'absolu. Breaking the waves. L'amour est impur. L'amour est jaloux. L'amour est inquiet. L'amour est de mauvaise foi. Enlevez à l'amour tout ce qu'il n'est pas vraiment, il vous restera l'indifférence. Vous enlevez, Imaginez un amour sans désir, sans regret, sans jalousie, sans rage, sans plaisir, sans tendresse, sans peur de mourir, sans impuissance, sans argent. Qu'est-ce qui reste Du bois sec. Et alors, du coup, est-ce à dire qu'il n'y a pas d'amour Non. Pardonnez-moi, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a de l'amour partout. Ça veut dire qu'il y a de l'amour tout le temps. Ça veut dire qu'il y a de l'amour même là où on a l'impression que l'amour est démenti par les motifs misérables qui viennent souiller l'amour. Et que ceux qui considèrent qu'il n'y a pas d'amour se font une trop haute idée de l'amour pour le trouver quelque part. Même un mariage de raison peut dégénérer en amour, si vous voulez. Ça peut tourner mal on peut se retrouver amoureux de la personne qu'on a épousée pour les meilleures raisons du monde. Il y a de l'amour, même, même j'irai plus loin, il me semble même que l'amour peut naître de sa contrefaçon. Que, il arrive parfois qu'on se prenne au jeu quand on aime. Je vais vous donner une phrase de La Bruyère qui est une phrase terrible, vous allez vous débrouiller avec. Euh, la Bruyère dit ceci, vouloir ne plus aimer c'est encore de l'amour vouloir aimer encore ça ne l'est déjà plus et eh bien je suis pas sûr de ça en fait Voilà, je suis pas sûr j'ai un doute voilà. euh, j'ai un doute et c'est ce doute que je viens partager avec vous euh, à la différence de l'amour fou à l'inverse des bons sentiments je crois qu'il y a l'amour tout court et que l'amour tout court et eh ben, ça réclame des efforts du courage de l'abnégation et qu'il faut ramer pour aimer et qu'il en va de l'amour comme de commencer à fumer c'est une question de volonté et que quand on aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quand on aime on se donne du mal je finirai là-dessus. Il arrive d'ailleurs, c'est intéressant, il arrive d'ailleurs que comme, un, comme, comme le talent naît du travail, il arrive qu'à force de batailler, qu'à force de se fatiguer la tête, de se prendre la tête, de se prendre le cœur, de se compliquer la vie, au gré d'un malentendu, il arrive qu'on en vienne à aimer pour de vrai. Il arrive que on en vienne à aimer, à aimer sans rien demander, à, aimer, à, à retrouver finalement cet amour perdu, cet amour sans amour propre, cet amour sans amour propre qui fait des gens qui s'aiment de vrais amis, à finalement aimer celle ou celui dont on est d'abord simplement amoureux parce qu'on trouve ça sympa, ou bien parce qu'on est un peu seul et qu'on a peur de, de mourir. Et il me semble à cet égard que le, le désir d'aimer n'est pas seulement une ruse de l'espèce pour garantir sa perpétuation. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que le désir d'aimer, la volonté d'aimer, n'est pas seulement une ruse de l'espèce pour garantir sa perpétuation. Le désir d'aimer témoigne, à mon avis, du seul amour qui vaille, du seul amour véritable, paradoxal et sans cause, qui est tout simplement l'amour de l'autre. Et il est paradoxal et sans cause. Parce que vous comprenez que la vie n'a rien d'aimable. Hein, et que aimer la vie, c'est forcément aimer la vie malgré elle. Oui, mais détester la vie parce qu'elle n'a rien d'aimable, c'est être malheureux deux fois. À force d'aimer la vie sans, sans, malgré elle, il me semble qu'on finit par aimer les autres sans raison. Quelle que soit la, la réponse, qu'on soit heureux ou malheureux en amour, je, je, il me semble que, euh, eh bien oui, aimer c'est de première nécessité, ben oui, ben voilà. Tomber amoureux, qu'on gagne ou qu'on perde, eh ben c'est toujours une victoire. Voilà, une victoire sur l'adversité, sur la vie. Merci.